0: Rüdiger, one last time. Wie ist das Wetter in Buxtehude?
1: Oh, dass ich mich von dieser Frage überhaupt noch mal kalt erwischen lasse, Bernie. Ähm, nee, ich greife jetzt nicht zum Handy, ich gucke nicht nach. Ich ich, ich warte mal, ich nehme mal gerade eine telepathische Verbindung mit dem Wetterhahn auf dem Rathaus in Buxtehude auf.
0: Du bist der Stand-up-Weatherman.
1: Äh, das Wetter ist durchwachsen eher kühl, aber hm. viel zu trocken. Hm.
0: Das ist immer dein Resümee beim Wetter, ne? <lacht>
1: Naja, was, was, was spürst du?
0: Ich spüre auch, dass es ein Tick zu kühl ist in Buxtehude, ähm, aber ich spüre, dass wärmere Zeiten im Anmarsch sind.
1: Ich glaube, mit der Aussage macht man nichts und alles falsch. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und dann, ah, jetzt hätte ich was falsch gesagt, denn er ist heute auf Remote Island, also quasi am anderen Ende der Leitung, sitzen er und sein Virenscanner. Und pass auf, Rüdiger, jetzt kommt die Killer-Ansage, ja. Killer-Introduction. Mhm. Masken waren schon sein Daily Business, als Nüsslein und Nöbel noch Spendengelder veruntreut haben. Denn er ist der Manifest Actor! Der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der laut, und Literatur, lustigste Mann im Internet, der Hochleistungsneuro, der Mietiger, der carsharing konnoisseur und Heizkatzen-Dompteur, der Superfood-Hipster, Deutschland interessantester Musikkritiker, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen, der Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger
1: Rudolf. Guten Tag, lieber Bernie. Gesponsert, wir von einem mkr peschel bieter ein laber weitig sind. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
0: Und Brennerpatz funktioniert mit eurer Unterstützung. Vielen Dank vor allem an Matthias. Matthias aus Cork ne? Mm. Das klingt jetzt wie eine Fake-Hörerpost. <lacht> Aber <lacht> Matthias wohnt wirklich in Cork in Irland und hat uns mit einer Riesenladung, ich möchte sagen, eine Wagenladung an Tee.
1: Eine Schiffsladung.
0: Ja, genau. Supported die äh, du noch nicht zu Gesicht bekommen hast, Rüdiger. Aber ähm, das werden wir bald ändern. Und ähm, zunächst einmal, wir sind heute ähm, erstmals und vielleicht letztmals, wir werden es <lacht> heute nicht erfahren, ähm, remote unterwegs. Ähm, dazu gleich mehr. Also Rüdiger sitzt quasi nicht äh, in denselben äh, vier Wänden mit dem für uns üblichen 8 Metern Sicherheitsabstand, sondern du bist bei dir zu Hause in der Küche, im Büro,
1: Genau, ich bin, ich bin äh, zu Hause in der Küche. Also eine Stelle, wo wir auch schon gepodcastet haben. Aber äh, heute sitze ich hier alleine.
0: Mit namhaften Gästen wie zum Beispiel Passun?
1: Ja, haben wir hier gesessen. Richtig. Ja. Ähm, Jetzt warst du kurz weg, Rüdiger. Ach so, Markus Kafka? Ja, echt, der war auch in deiner Küche? Markus Kafka ähm, war, in, war in meiner Küche, ja.
0: Ja. Unser äh, Bauknecht. Ba der Bauknecht? Der Bauknecht war in deiner Küche?
1: Bauchnecht, ah ne, Entschuldigung, das habe ich jetzt hier gerade gelesen. Nee, der, ähm, nee, Bauchnecht war nicht da.
0: Äh, unser Sportdirektor war auch in deiner Küche, ne? Das stimmt. Ja, wie heißt er nochmal?
1: Maximilian Novka. Novka, den habe ich äh, die Woche getroffen. Der hat, äh, da tun sich schöne Sachen in seinem Leben.
0: Ja, wirklich?
1: Das das ist, ja, erzähl ich. Das ist, das muss er selber erzählen oder ich, und ich es dir privat.
0: Hm. Vielleicht laden wir ihn mal ein. Wir laden ja eigentlich keine Männer ein, außer sie sind äh, bei den anonymen <lacht> Alkoholikern. Aber ja, oder, ja. mu muss er sich verkleiden als Hat er nicht auch, der spielt doch auch Frauenrollen, der oder?
1: Hat, ja, der hat also wir haben beide schon leider nicht in der gleichen Produktion, aber wir waren beide schon Charlies Tante. Ja.
0: Ich finde das das, das zählt eigentlich.
1: Ja, gerade noch so finde ich. <lacht> aber, ja. ja. er war sehr lustig. Also viel lustiger als ich.
0: Ähm, unmöglich eigentlich. Unser äh, Thema heute ist ähm, Zombies. <lacht> ja. 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 Ja, weil wir eigentlich, äh, weil wir, also weil, eigentlich habe ich das dir so ein bisschen oktruiert, das äh, Thema, aber ich dachte, wir, wir, wir wandeln ja auch, fast gesagt Lust wandeln, wir frust wandeln eher ähm, auch so durch die zu so zombiehaft durch die Gegend auf der Suche nach Impfstoff, Impfstoff, Sinn. Ja. <lacht> und sind, drehen uns in den und immer, Leben immer aber auch, Kreisen
1: aber auch menschlicher Wärme eigentlich alles also es ist der Vergleich hinkt weniger als also er hinkt eigentlich gar nicht.
0: Nee. Und ähm, genau und dazu ist es auch äh, das Staffelfinale vom Brennerpass wenn man so will, denn uns ist aufgefallen, dass wir a so ein bisschen bisschen fertig sind, ne? Also ein bisschen bisschen müde, erschöpft kann man so sagen, oder?
1: ja ein bisschen ausgelaugt also ich meine ich glaube nächste Woche wird ja auf uns zukommen dass ganz viele leute in den sozialen medien schreiben und erzählen dass genau vor einem jahr das letzte mal war dass sie im büro waren bei der arbeit waren und ich halt das letzte mal auf der bühne waren es ist es jährt sich jetzt halt alles so wir gehen jetzt gerade in die in den wir gehen wirklich in die neue saison
0: hm. und so haben wir es ja im brennerpass früher auch gemacht wir haben ja vor der neuen saison einfach eine kleine pause gemacht ne genau und äh, unsere letzte Pause war, glaube ich, so in etwa von Mai, anderthalb, so irgendwas von April und Mai oder so, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und wir ja. haben jetzt eigentlich seit Anfang Juni durchgepodcastet, oder?
1: Das müsste so sein, ja.
0: Ja, relentless waren wir. Relentless. Und ich finde, wir haben uns eine kleine Pause verdient.
1: Ja, also es, wir haben auch letzte Woche schon mal, zwischendurch mal eine Woche, Pause gemacht und das hat uns so ein bisschen vielleicht auch auf den Geschmack gebracht, dass wir dachten, ach ja, stimmt, das ist so, das, das könnte man, das geht das geht ja, das könnte man machen und ja. Hm.
0: Ja und tatsächlich ist es auch so, dass ähm, jetzt äh, Rüdiger die Vorsichtsmaßnahmen, ähm, die Corona-Vorsichtsmaßnahmen hier noch als, ähm, als ähm, Sicherheitsbeauftragter von Brennerpass natürlich auch noch mal ein bisschen verschärft hat und ähm, was natürlich sein, seine Aufgabe ist und sein gutes Recht, aber ich habe dann auch festgestellt, okay, wenn wir jetzt äh, hier jede Woche eigentlich ähm, Schnelltests machen oder auch uns mit der Remote-Technik um, rumärgern, ähm, wenn sich das nicht vermeiden lässt, auch in ein paar Wochen, dann machen wir das natürlich. Aber erstmal ist es nicht so unbedingt das, was das Brennerpass, ich spreche jetzt nur für mich, Flair so richtig ausmacht. Also ich mochte es uns schon, ich mochte schon so uns, die Begegnung an sich, ähm, habe ich schon geschätzt. Du. Die Begegnung auch quasi auf Audio zu protokollieren. Das, das ist das Schöne hier gewesen, selbst in ja, den das, Krisenzeiten.
1: Das, das, das sehe ich genauso. Und ich freue mich aber auch wirklich darauf, wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, dass wenn wir Gäste und Gästinnen haben, dass, dass, dass man dann gemeinsam in der Runde sitzt. Ja.
0: Ja, ja. Also, und vor allem wirklich, es ist auch so, dass ich habe... Also ich will es nicht sagen, im Gegensatz zu dir, weil so genau weiß ich es ja gar nicht, aber ich vermute mal, ich habe gerade ein Stück mehr zu tun als du und ich nicht ganz so mit der Sinnbefreiung zu kämpfen. Aber dafür habe ich auch ständig mit, <lacht> mit dem Thema zu tun, äh, Remote-Aufnahmen, warum geht das nicht? Warum kann man hier nicht treffen? Warum Interviewpartner etc. etc. Und dann muss ich sagen, was ist einfach das vom, rein vom Feeling her, das Gefühl, irgendwie anstrengend, mich damit auch noch beim Brennerpass auseinandersetzen
1: zu naja. müssen. das, ja, das sage ich, ich, sag ich ganz ehrlich. Naja. Ich, du, ich, ich, ich glaube, Pause im Moment nicht schlecht. Ich meine, ich, ich war letzte Woche, ich war bei Aldi, ich, mal, ich stand morgens um sieben da und habe mal so Schnelltests besorgt, falls es mich auch interessiert hat. Ich merke aber auch, es ist so, irgendwie ist es auch komisch, jemanden zu fragen, du, wollen wir vorher einen Test machen, bevor wir uns treffen? Ich, ähm, ich, ich, ich finde, wir können Pause machen.
0: Ja, vielleicht muss man sich da einspielen, vielleicht trifft man sich jetzt aber nur noch mit Tests und es ist auch nur sowas wie früher, hat man sich äh, eine SMS geschrieben mit einer Uhrzeit, jetzt muss noch, kommt noch ein Test dazu, vielleicht, vielleicht gewöhnt man sich dran, vielleicht ähm, erübrigt sich das Ganze bald, wir werden es äh, hoffen, ähm, wir wollen jetzt auch nicht zu sehr hier die äh, Corona-geplagten ähm, Memen, aber ich finde, man kann ja generell jetzt, ob Corona hin, Corona her, einfach mal so ein bisschen so eine, so eine leichte ähm, Zermürbung hier konstatieren bei uns. Und wir wollen ja nicht zermürbt für euch podcasten. Stimmt. Ja. Und deshalb gehen wir jetzt nochmal ähm, alles, den ganzen Rest, den wir noch haben. Genau.
1: Mit deshalb Fake reden wir jetzt über Zombies. Ja, ja
0: genau. Mit Fake, aber erst mit Fake-Hörerpost, Rüdiger.
1: Ja, ich, hast du welche? Ich habe ja. auch lustigerweise welche bekommen.
0: Ja, ja. dann schieß los.
1: Du, ich habe äh, hab Fake-Hörerpost bekommen äh, per berittenem Boten und zwar von Archibald Hugo vom Seichten Gewässer. Der fragt, äh, in Tinte geschrieben und auch so komisches Papier, also werte Herren vom Brennerpass, habt ihr eigentlich eine Meinung zu Meghan, Harry und ihrem Interview bei Oprah? Und mhm. was sagt Werner Lorand dazu? Das stand unten noch im PS, aber das weiß ich nicht, ob du das beachten willst. Ja, der Werner Lorand, äh,
0: das kann ich schon mal ausrichten. Der ist äh, mit dem Harry äh, persönlich äh, nicht so vertraut. Der ah. ist mehr die Generation Diana.
1: Ach so, okay. Das
0: ist äh, Der Werner Lorand war damals, äh, bevor er äh, bei 1860 angefangen hat, äh, Hofberichterstatter äh, für den äh, für 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 Norddeutschen Rundfunk, für den NDR. Ähm, hat äh, das aber beendet für seine Trainertätigkeit bei mir, bei unserem Verein und äh, er ist einfach ein bisschen raus aus dem äh, Geschäft und wenn wir mehr wissen wollen, sollen wir die Sibylle Reichenberg fragen, hat er gesagt. Okay, wer gut. ist das? Das ist die Ex-Society-Expertin von ähm, Sat1 Frühstücksfernsehen, heißt glaube ich aber auch ah. Weichenberg und nicht Reichenberg, Reichen ja, aber gut, du. was weiß ich schon. Was? Ähm, soll ich Antworten jetzt auf die Frage? Ja, wenn Archibald? du eine Meinung
1: hast, wir müssen doch nicht, ich meine, jeder sagt, vielleicht ist es auch eine blöde Frage, jeder sagt, habe ich im Archibald auch gesagt. Archibald habe ich gesagt. Hat zurückgeschrieben, ja. Weißt du, das ist so ein Thema, da hat, da hat jeder eine Meinung zu, ja. Ich. Also, aber ja, sag doch mal, Bernie. Also, sei denn, wenn du eine hast.
0: Ich finde interessant, dass man ja sagt, die ähm, die englische Krone, ne, es ist so eine Institution mit einem mit einer Pressemaschinerie und mit ganz viel Einfluss drauf und so. Aber ist Oprah Winfrey nicht die letztlich größere Institution mm. <lacht> ja, auf der du, Welt?
1: Lustigerweise, sie gilt ja auch als eine der reichsten, also na, ich weiß nicht, wie reich sie ist, aber verdammt reich ist sie auch. Aber ist sie so reich wie die englische Königin? Das ja, aber ist ihr Einfluss das, nicht, das ist ist schwere Frage. Ist ihr, ist
0: ihr Einfluss in dem Fall nicht, nicht sogar größer? Ja. Also weil, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, eine, eine die Royals, ähm, die haben zum Beispiel, wenn sie jetzt mit äh, Jeffrey Epstein irgendwelche äh, Entjungferungsinseln äh, gründen, ähm, mm -hmm. ich habe oh. extra nicht Jungferninseln gesagt. Also ja, Ent ich,
1: I, I see what you did there. Ja, yeah.
0: Entjungferninseln hätte ich machen sagen mm -hmm. sollen, um den Wortwitz perfekt zu machen. Ähm, mm -hmm. Genau, dann haben die ja quasi so ganze… Auch so Maria. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung so Presseapparate. Ähm, aber letztlich hat Meghan Markle vielleicht sogar die größere, das größere Backup mit so einer Oprah-Show. Oprah das ist einmal ein mhm. Take dazu. Und ansonsten würde ich einfach nur sagen, das ist doch einfach ganz prima, dass man, dass man das Thema auf der Ebene mit der Signalwirkung, wie man so schön sagt, besprechen kann und dann auf, ähm, auf die Art und Weise, auf ähm, Rassismus und große und kleine Rassismen hinweisen kann.
1: Ja. Ja, der Buckingham Palace hat ja ein Statement äh, losgelassen, so dass man diesem Rassismusvorwurf, dass man dem natürlich nachgehen will. Interessanterweise zum Vergleich, äh, es gibt kein vergleichbares Statement des Buckingham Palace, äh, wo man gesagt hat, na, der Sache hier mit Prince Andrew und den insel dem wollen wir auch mal nachgehen. Also da gab es jetzt nichts Vergleichbares. Ansonsten habe ich irgendwas gelesen, das fand ich ganz überzeugend, dass, dass einer sagte, naja, Harry schützt seine Frau und Familie so vor dem Königshaus, wie er es für seine Mutter gewünscht hätte. Ja. Das kommt mir sehr einleuchtend vor. Na gut, was, was, was hat man dir geschrieben?
0: Ähm, ach so, ich ja, ich ähm, okay. Wir kommen gleich mal zum Thema Rassismus. Kommen wir gleich nochmal. Ähm, Martina Knechtel aus Barbing ja. in der Oberpfalz schreibt: Was mhm. denkt ihr über Yogis Rücktritt? Ähm, wer wird Bundestrainer? Ja. Und äh, by the way hat Yogi das Eierkraulen endlich von seinem Jahrhundertealten Stigma befreit.
1: Das sind zwei sehr sehr gute Arangen, also besonders die zweite natürlich. Ähm, ja, ich also ich ich habe gehört, Friedrich Merz hätte sich angeboten. Ja, ähm, ich auch mich, gehört. Ja, kommt eigentlich nur Christian Streich in Frage. Vielleicht noch Peter Neuruhr. Ähm, ja, schwierig. Ich, Klinsmann glaube ich. Ist vorbei. Ich, 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 vielleicht auch mal eine Frau. Vielleicht auch mal eine Frau, Bernie.
0: Ja, das, wär, das, wollt, das ist genau das, was ich von dir hören wollte. Natürlich, man ja. munkelt gerade Stefan Kunz, aber mhm. ähm, ja, wenn ich jetzt äh, Nils Ruf wäre, würde ich sagen, Kanz statt Kunz. Ähm, ne, ja, gut, bin ich aber zum Glück nicht, mach trotzdem selben blöden mhm. Witz. Äh, aber ich fände es natürlich, eine Frau wäre doch toll. Ja. Wie wäre es mit, mit Steffi Jones zum Beispiel?
1: Ja, das, oh, das, das wäre doch gut.
0: <lacht> ich finde, das, da hätte ich richtig Bock, da würde ich glaube ich auch wieder in die Nationalmannschaft
1: gucken. Ey, dann würden wir einen Podcast nur über die Nationalmannschaft machen.
0: Ja. Was machen wir eigentlich mit äh, der EM? Mit der ich, Neu Neuro 2021, oder?
1: Hast du Neuro gesagt? Ja. Ich, ja du, also ich, man könnte sie natürlich geflissentlich ignorieren. Ähm, ist wahrscheinlich im Moment das naheliegendste. Ich ich meine, bevor wir drüber podcasten, müssen wir sie auch noch gucken. Das weiß gar nicht. Ich bin... Das, diesen Sommer soll das sein, ja? Das ist irre, ne, die sind, Vorstellung. Sind wir, da, sind wir da sicher? Also ist das, ist das bestätigt? Hat schon irgendjemand. Ja, du so sicher wie das Armen in der Kirche und die Olympischen Spiele in Tokio. Ja. Naja. Du in Australien, ich, ich springe jetzt ein bisschen. In Australien hat es diese Woche schon wieder ein großes Konzert gegeben von Tame Impala weil die haben Infektionszahlen seit Monaten und Wochen, ich glaube, im, im, im einstelligen oder zweistelligen Bereich insgesamt, für den ganzen Kontinent, muss man ja sagen.
0: Ja, du, wenn du jetzt auftreten wollen würdest, Rüdiger, müsstest du aber mhm. gar nicht nach Australien, sondern du könntest auch nach Sardinien. Da ist auch nichts. Ja. da ist auch nichts? Ja, Ach, also Stand-up Stand in Sardinien ist, wäre gerade das für, für Leute wie
1: dich. Ja, das ist doch schön. Ich müsste mir halt noch so ein paar neue Gags mit Lokalkolorit einfallen lassen. <lacht>
0: Ja, und auch so auf Italienisch die Zuschauer so ein bisschen hazen, weißt du?
1: Ben, genau. Ja. Ein bisschen, wie gesagt, ben, Benta heißt das ja. Ich weiß, ich, ich kenne die Fachtermini schon gar nicht. Mehr. Ja, ja, ja,
0: da sind wir auch langsam zu alt, ne?
1: Mm. Oh Gott. Ich bin einiges zu alt gerade in den letzten Tagen. Hm. Ähm, du hast was Interessantes. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ich habe was Interessantes gesagt. Das, das will ich hören, was ich Interessantes gesagt habe. Du hast auf, auf Twitter was geschrieben, was ich nicht verstanden habe. Du
0: hast jetzt durch ah. Corona erst festgestellt, was du eigentlich nicht machen würdest, ähm, wenn kein Corona wäre oder so ähnlich. Was Nein, du eh, was ich du eh nicht machen würdest, wenn du eh trotzdem Zeit hättest. Ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, der Satz war, der war nicht so 1a formuliert. Aber ich wollte es gerne in einen Satz packen. Ähm, ich, da, da muss ich noch üben mit dem Formulieren. Ähm, was ich damit sagen wollte, ist, dass ich jetzt ein Jahr hatte, mit dem ich sehr, sehr, in dem ich viel mehr Zeit hatte als je zuvor in meinem, sage ich mal, erwachsenen Leben. Und dass ich aber diese ganzen Dinge, von denen ich irgendwann mal gesagt habe, die müsste ich eigentlich mal machen, wenn ich Zeit habe, offensichtlich auch in diesem Jahr, in dem ich Zeit habe, nicht gemacht habe. Also offensichtlich liegt es nicht an der Zeit, sondern dass ich diese Sachen vielleicht doch einfach gar nicht machen will. Okay,
0: jetzt ist es bisschen klarer geworden, du müsstest es ja. mit einem Beispiel illustrieren. Dann glaube ich, sind wir, dann, dann, dann wird ein, ähm, Schuh ah, verstehe.
1: Ein, Beispiel, ein Schuh draus. Ein Beispiel, ein Shoot aus, ich sag ein ganz einfaches Beispiel, ähm, wo jeder, glaube ich, relaten kann, Fotos äh, in Fotoalben einkleben. Wäre zum Beispiel eine Sache. Aber auch zum Beispiel den Roman schreiben, in dem ich äh, aus einer liebevollen Warte heraus die männliche Position das, ich weiß nicht, also ein, ein Buch schreiben, ein neues Soloprogramm machen. Ich, ich habe eigentlich viel Zeit, aber ich bin irgendwie ein bisschen, ich bin nicht produktiv.
0: Ah, okay. Und du, dein, du denkst, dein Schluss daraus ist, dass du das Buch sowieso gar nicht schreiben
1: solltest? Nee, das, das vielleicht auch nicht. Das, das, das möchte ich so jetzt auch nicht sagen. Ja.
0: Das würde ich übrigens ich, den meisten ich... Autoren empfehlen, aber es hört, ja. es hört niemand auf mich. Benedikt Wells auch nicht. Nein, ich weiß gar nicht so. Ich will nicht, das, ist, das ist natürlich ein Magst Autor. du Benedikt Wells nicht? Nein, ich weiß nicht. Mehr. Ich bin nie in das Buch reingekommen, das mir da. Ähm, ah. Dass man mir da mal neulich äh, geschenkt hat, ähm, was mir ja. leid tut, weil ähm, die. Vom Ende der Einsamkeit. Ja, genau, weil mir die Schenkerin das sehr liebenswert ans Herz gelegt hat, aber irgendwie war es ja. nicht so mein, mein
1: Thing. Pass mal auf, es war ja schon. Wollen wir das Buch? Nee, pass auf, er hat auch gerade die Tag kommt ein neues Buch von ihm raus. Es das ist wurde auch hier Heartland, im Haushalt schon es gelesen. Hardline genau. auf
0: Platz 1 der Bestsellerliste, eingestiegen.
1: Ich verstehe. Es, ist, ähm, es wurde hier im Haushalt schon gelesen und ähm naja, es spielt in einer kleinen Stadt in Amerika und das, warum warum er das, also warum er sich da jetzt was, das dieses, woher weiß er das, warum schreibt er was, das ist ein ähnlicher Effekt im Grunde wie beim, vom Ende der Einsamkeit, es ist gut, es ist sehr gut sogar, aber er ist doch so ein junger Mann, warum weiß er von all diesen Dingen, die da in diesem, auch in diesem, von Tod und Krankheit, die in diesem Buch vom Ende der Einsamkeit passieren, es ist so ein bisschen präpotent, also unsere Freundin, die auch äh, Daniela Montag, die auch bei uns im, im Podcast war, hat ge hat gesagt, ich, ich glaube dem manchmal nicht, dass er das geschrieben hat. Woher weiß er das?
0: Ja, aber da muss ich jetzt mal sagen, zu, da muss ich immer zu Hilfe eilen, weil ich finde, das ist auch ja. so ein bisschen so eine deutsche Herangehensweise ja, zu sagen, stimmt. ah, der weiß es nicht, der hat doch vorher gar nicht als äh, als, als Lichttechniker äh, bei Kronis, bei äh, Lichtanlagen Müller gearbeitet oder so, weißt du? Das ist das ist so, da, dafür wird der Schriftsteller letztlich auch bezahlt, dass er imaginiert, ne?
1: du ist klar ist als Schauspieler ja auch nicht anders ich kann ja auch nicht nur das spielen was ich selber schon erlebt habe das ist ja gerade der Reiz auch das zu spielen was man noch nicht kennt aber ja aber von beiden stimmt ein bisschen was finde ich ja
0: ja mal gucken also ich ähm, ich habe das ich fühle mich bei beiden schlecht wenn ich so zum Beispiel nur Sachen erfinde <lacht> fühle ich mich ein bisschen schlecht wenn ich ja. aber so wie beim letzten Buch fast nur schreibe was wirklich passiert ist fühle ich mich eigentlich noch schlechter dann denke ich mir dann, dann denke ich mir okay das hätte das, das das könnte ja jeder, mhm. jeder könnte ja schreiben, was ihm passiert ist. Aber lustigerweise schreiben ja auch die meisten nur das, was ihm passiert ist. Und es wird naja. jetzt in diesen letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen zu viel Wert auf absolute Authentizität gelegt. Insofern ähm, eine Lanze für Benedikt Wells, auch wenn ich das Buch ja. nicht gelesen habe und es vielleicht auch nie lesen werde. Tja. Ja. Hast du eigentlich das mitbekommen in unserer äh, Woche Pause, ähm, diesem wirklich wunderbaren, äh, <lacht> wunderbaren ba Bayern 3 Moderator, ähm, ja. der diesen Shitstorm hervorgerufen hat, weil er einfach vergessen hat, dass Comedy 2021 nicht mehr so geht wie 2001. Nämlich sich in der Abendsendung hinzusetzen und sagen, ähm, alles ist fuck und ähm, koreanische Boybands sind Pisser.
1: Richtig, das war das.
0: Ja, lustigerweise habe ich festgestellt, ich habe ungefähr 40 Bekannte mit dem, äh, äh, also quasi gleiche Freunde auf Facebook.
1: Aber warte mal, das ist ein Münchner Radiomoderator, oder? Ja, ja, ja. Und hast du den früher gehört in München?
0: nee, nee ich, ich kenne den ehrlich gesagt nur, weil der, glaube ich mal, wenn ich mich nicht irre, mit einem Freund von mir zusammen gewohnt hat oder Aha. ein Zimmer hatte in dessen WG oder so. Selber ist mir der eigentlich kein Begriff. Vielleicht habe ich ihn auch mal hm. gesehen, als ich da war bei einem Kumpel. Kann, das kann schon sein. Es ist auf jeden Fall da bemerkenswert, fand ich nur, dass man ähm, erstens mal einfach, also man kann natürlich, man kann eben, eh, also es ist eh nicht besonders clever auch zu sagen, die, die Piss, diese Pisser von, von äh, BTS, aber dann reitet man sich ja wieder an das berühmte, was wir im Brennerpass ja uns immer wirklich ganz doll amüsieren darüber ist, wie man sich dann mit immer weiter reinreitet, nämlich zu begründen mit, jetzt werden wieder viele sagen, dass ich ein Rassist bin, aber ich fahre ein koreanisches Auto, das ist also mhm. schon mal, da, da gräbt man das einfach nochmal sechs, sechs Fuß tiefer nochmal ja. und ähm, das, das, das das gefällt mir dann halt einfach so gut und als ob das alles nicht schlimm genug wäre, ähm, Fragt man, warum man sich eigentlich drüber aufregt, und dann stellt man fest, dass er es als Sakrileg findet. Rüdiger, und ich es als jemand, der die Band neulich nur verteidigt hat, mm. aber dass er es als Sakrileg empfindet, wenn jemand <lacht> <lacht> Coldplay-Song, <lacht> <lacht> Coldplay-Song covert.
1: Ja. Oder ja, was ich, naja.
0: Und noch nicht mal unbedingt den, Aller den Allerbesten.
1: Ja. Nee. Also Coldplay ist ein, eh ein, ein dünn, dünn, schwieriges Thema, finde ich. Ich, ich, ich wenn's, Wenn wir von Sakrileg in Verbindung mit Coldplay reden, finde ich, muss gesagt werden, dass ich es ein Sakrileg fand, dass Chris Martin äh, Prince gecovert hat. Ja. Aber ich weiß nicht, warum der bei Prince Tribute-Konzerten gespielt hat. Aber ich, ich. Ich, ja. Gut, aber ja, also, ja, das ist und, ausge und ausgerechnet noch sich mit BTS anzulegen, die ja, glaube ich, die aktivste. Social Media, Fanbase, Gemeinde, wie sagt man, korrigiere mich, der, der Welt und Größte auch noch wahrscheinlich haben. Ja,
0: ja und genau, das ist ja auch das ist ja auch sehr naiv eigentlich. ne Und der mhm. Witz war ja nie so wirklich besonders gut, dass man ihn hätte machen müssen eigentlich. Also da hat man ja nicht viel, man hat man hätte ja nicht viel gewinnen können letztlich.
1: Du, das ist wie mit den Autoren, das hätte einfach alles nicht gemacht werden müssen. <lacht>
0: ja, <lacht> genau, das hätte, hätte <lacht> man von deiner Corona-Philosophie äh, lernen ja. sollen. Mut zur Lücke. Der Bayern 3-Moderator, Mut zur Lücke, genau. Ähm, ansonsten war natürlich das wieder sehr halbgar von Bayern 3, die, Entschuldigung, die erste Entschuldigung. Ähm, ja. da hat man natürlich gesagt, man sagt ja dann immer so gern, dass sich gewisse Gruppen oder dass sich jemand verletzt fühlt, statt zu sagen, sorry, es war scheiße. Ja, ja. Weil indem man es so relativiert, sagt man, ja okay, du bist vielleicht, also… Du bist ein Exzentriker, wenn du die, wenn du dich hiervon verletzt fühlst. Oder du bist genau. besonders empfindlich. Das ist so genau. wie, wie, weißt du, wenn du ähm, in einem Streit das mit den Eltern, mit dem Partner oder so, wenn die sagst, ja, es tut mir leid, ich wusste ja nicht, dass dich das so verletzt. Das genau, heißt im dass Endeffekt, du, da, du Pfeife. Ja, ja.
1: Dass du da so empfindlich bist. Dass du da so
0: empfindlich bist <lacht> in dem Bereich. Ja. Ja. Entschuldigung, dass du da in dem Bereich Rassismus so empfindlich bist, du dummer Koreaner, Koreanerin. Genau,
1: ja. ja. Und wenn die Koreaner dann irgendwann wieder Bayern 3 hören, und sich wieder einschalten, dann sagt der Moderator: "Na, habt ihr euch wieder beruhigt?" Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Jetzt wieder gut, oder?
1: Jetzt wieder gut. Okay.
0: Oh man, oh man. Okay, gut. Dann ähm gut. ich wäre bereit für habe ich alles hier abgefrischt? Ich guck mal mal ja. ähm, Royal Family
1: habe ich auch. Ähm, Wollen wir wollst du auf Zombies übergehen? Vielleicht noch nee, eins? Noch nicht. Nein, ne, nein, noch nicht nein, 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 nicht. nein, nein. Nein, Ah, okay. Nein, nein, nein.
0: Nee, nee, nee. Ähm ich wollte fragen, ob du das Wander vision finale gesehen hast.
1: Ja, natürlich, habe ich gesehen. Ich, ich, weil, weil du bestimmt mehr dazu zu sagen hast, shoote ich mal direkt los. Ich, ich es, Wir haben ja zwei Folgen sozusagen gesehen, ohne dass wir darüber geredet haben. Ich fand den Schluss ganz gut. Mir gefiel richtig gut die Folge davor, die vorletzte Folge. Dieses äh, dieses Aufarbeiten sozusagen äh, in Anleitung einer Hexe äh, von Wanda warum sie das... Warum, sozusagen, warum sie das alles tut, was sie in dieser Serie tut, hat mir sehr gefallen und ich bin ganz, ganz verliebt in Vision und diese Szene auf dem Bett und wo die klären, was, was Liebe ist und was Trauer ist und ich, ich finde das wirklich fand es bezaubernd, mir hat es gefallen und den Schluss fand ich, okay, kann ich mit leben hat mich jetzt nicht umgehauen, das als kurzes Statement, was sagst du?
0: Umgehauen hat es mir jetzt auch nicht die letzte Folge. Aber insgesamt war die ganze Staffel sehr erfreulich und ein sehr gutes Stilmix, um mal ein ganz biederes Wort zu sagen. Und die haben sich was getraut, sind aber auch ein bisschen am Schluss dann sehr wieder ein bisschen konservativer, Marvel-mäßig geworden, haben neue ja. Storylines eingeleitet haben sich aber auch nicht hinreißen lassen, da irgendwie einen super Cameo nach dem anderen zu bringen oder das hier das, die Tür zum X-Men-Universum ganz aufzustoßen oder oder sonst irgendwas zu machen. Also sie waren dann irgendwie ganz ganz restraint am Ende und sind dann irgendwie doch bei ihrer Handlung geblieben und vor allem bei Wanda selbst als Figur. Das das hat ja. mir eigentlich schon imponiert. Ich habe wahnsinnig viel darüber gelesen und Podcasts gehört und da, da ging es so viel darum, dass man könne doch nicht auf der einen Seite diese Sitcom-Sache machen und dann aber so ähm, Exerzitien in, in, in Verlust und äh, und ähm, Trauerarbeit irgendwie durchführen anhand von so von so Oberflächencharakteren und was waren es und dann noch mit der Action Keul Keule am Schluss dann und ich ja weiß nicht ich fand war gegenteilige Meinung ich finde man konnte das ja. alles machen und es war erstaunlich dass man das alles so gut zusammenbekommen hat und ähm, das aber, das, ich, ist, Entschuldigung, find, aber das ist doch gerade ja, ja Entschuldigung.
1: Das ist doch gerade die Kunst an Popkultur, dass man alles reinpacken kann in, in sowas Leichtes. Ja. Also das, das genau. macht es doch aus. Ja, ja
0: genau. Und ähm, weißt du, natürlich habe ich, hab ich irgendwie äh, tiefer, äh, tiefer tiefschürfendere äh, Dinge über Trauerarbeit gesehen, aber ähm, ich habe auch schon viel oberflächlichere gesehen. Und ähm, das war absolut, ich, ich finde, das war an seinen schwächsten Stellen war es zufriedenstellend, und an seinen stärksten Stellen hat es mich richtig gut unterhalten, Rüdiger. Sag ich dir ganz ehrlich, ich war sehr zufrieden. Mich richtig gefreut, dass es die Serie gab. Und in einer Woche geht es schon weiter mit, äh, <lacht> ähm, der Winter Soul, Falcon and the Winter Soldier am 19.
1: Ja, da habe ich nur so ein paar Fotos gesehen, die mich interessiert haben. Wie der Winter Soldier in so eine Eiswürfelbadewanne steigt, das hat mir schon gefallen. Ja, ich, äh, ja, so, machen wir halt weiter, oder? Wir gucken halt. Genau. Und reden irgendwann drüber. Ja, schön.
0: Ja, ich habe noch ein paar Kulturitems. Ja, ich auch. Du auch? Ja. Okay, dann mache ich mal, mache ich eins, dann du ja. eins. So machen wir's. Ja, du, ich habe den Film, der bald, äh, den bald hoffentlich mehr Leute sehen können, wenn er hier so einen Streaming-Start oder Kinostart kriegt, ähm, Kinostart in Anführungszeichen, nämlich Minari, eine Geschichte über koreanische Einwanderer in Arkansas in den 80er Jahren. Okay. Ja, das ist ein ähm, koreanisch-amerikanische Koproduktion und ähm, Bleibt einem sehr lange in Erinnerung. Ist sehr melancholisch, sehr traurig, teilweise ein bisschen behäbig. Ganz bezaubernde Kinder spielen damit, wunderbare Kinder und ein ähm, sehr eindrucksvoller Film. Ähm, möchte ich ganz, ganz dringend empfehlen, wenn ihr äh, dem irgendwann über den Weg lauft. Minari heißt der.
1: Cool. Ich habe eine Empfehlung. Der, der wird, ich Entschuldigung,
0: nicht wird noch, sorry. Ja? Ich, der wird, hat schon und wird noch sehr viele Auszeichnungen bekommen, vielleicht auch okay. Os Oscar, Oscar Bound.
1: Ja, sehr gut, ja, klingt interessant. Ich habe eine Empfehlung für etwas, was ich überhaupt nicht empfehlen will. Ich habe mal kurz reingeguckt, weil ich die Verpflichtung hatte, irgendwie das zu tun, dachte ich, in die Kinder von Bahnhof Zoo. Ui! Hey, hey,
0: hey, ja, ja. so ein Fall. Heißes
1: Eisen. Hast du mal Christiane F. gelesen, zufällig? Natürlich. Eigentlich? Natürlich, haben wir doch alle gelesen, ja. oder? Ja. ja, also das... Das hat nichts mit dem, damit zu tun, finde ich. Das wird eher so, dieses, das, das wird irgendwie gehijackt, irgendwie so, das, 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 das Buch, das Setting, aber es wird noch nicht mal richtig gehijackt. weil es. Also ganz doofe Kritik, es stimmt alles nicht so von der Musik, von der Ausstattung, von allem. Aber es ist. Es, auch da habe ich viel zu gelesen, es lässt sich viel lesen. Es, ich, wer da reingucken will, ich finde es ich find's ein Frontalunfall. Ähm, es ist eine Serie von Spießern für Spießer habe ich gelesen, eine Kritik in Monopol. Das Wenn sich immer mir mal raussuchen will, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das trifft die Sache, finde ich sehr gut. Und es übersteigt meinen Horizont, gerade das hier wiederzugeben. Also haltet euch fern von den Kindern vom Bahnhof Zoo.
0: Weißt also, du, die, die, äh, das deutsche Fernsehen, wenn man das so nennen will, macht jetzt auch so ein bisschen das, was, was Hollywood, Hollywood, warum spreche ich das so komisch aus, was Hollywood äh, seit vielen Jahren macht, nämlich sich IP suchen, also Intellectual Property oder auch Franchises und die... Ähm, die aufbereiten und die ja. so zu interpretieren, wie man halt gerade Bock hat, das muss nicht immer schlecht ja, sein, du, das, das kann auch was Gutes rauskommen, aber Hauptsache man hat es schon mal irgendwo gehört und es hat ein gewisses Renommee. Genau.
1: Und also die Kritik, die wirklich in der Monopol, ich habe das also per Link, ich kaufe jetzt nicht die Zeitschrift Monopol, <lacht> obwohl man das vielleicht mal tun könnte, aber da, da war auch drin, das ist so dieses, ja genau das, was du gerade beschrieben hast, man nimmt etwas und dann versucht man es neu zu denken, so. Der, der Autor dieser Kritik benutzt als Aufhänger, dass er sich neulich einen neuen Reiskocher gekauft hat, den er auch irgendwie empfohlen bekommen hat, von einer Firma aus Bremen, die Reiskocher herstellt, weil sie angefangen haben, Reis neu zu denken. Und genauso <lacht> kommt ihm <eben> dieses Christian <lacht> es vor. Ich, ich fand das sehr unterhaltsam, diese okay. Kritik.
0: Okay, Uncle Ben's Reis, meinst du? Ja, nicht. aber das, ja. Gut. Uncle Ben's Reis, weiß nicht, ob die auch mal, da habe ich neulich das gesehen und das Logo sieht immer noch so aus wie früher. Ob man das überdenken sollte, ja. weiß ich auch nicht. Aber vielleicht auch gerade nicht. Ja. Das fällt mir sehr schwer, deine Meinung zu haben. Okay, das, aber das, das führt jetzt zu gar nicht. Ja. Du, wir genau. haben hin und wieder, glaube ich, ein paar Aussetzer. Ich weiß gar nicht, ob man die dann auch hört im Finished Product. Ich wollte mich nur entschuldigen. Das ist halt, äh, der, das ist halt der Fluch unseres, äh, fort, unseres sehr fortschrittlich ausgebauten Internets hier in Berlin-Mitte und Deutschland mhm. über, überhaupt, glaube ich.
1: Pass auf, ich poste mal auf der Facebook-Seite eine Rückseite von unserem Haus, vom Innenhof, wie da die Leitungen liegen und dann wisst ihr Bescheid. <lacht> ich, wir haben ja glaube ich eins der wenigen Häuser hier, wir sind ja noch richtig hier, also das ist ja hier, unsere Wohnung ist natürlich so ein bisschen mehr schlecht als recht renoviert, aber der Standard ist eigentlich noch 90er Jahre oder, oder, oder eigentlich letzten Jahre DDR noch. Ich, ich mache mal Fotos. Ja und so schnell ist das genau. Internet ungefähr auch bei uns. Ja, genau. Ähm, was hast du noch gesehen? Ich habe ähm,
0: gesehen, habe ich gar nichts mehr, ich habe, ah doch, ich habe ich hab Dave gesehen. Weiß nicht, ob du Dave kennst? Nee. Äh, Dave ist eine Serie über einen Rapper. Das klingt, Rapper klingt schon so cool, ne? Ja. Ähm, Dave ist, ähm, in Wirklichkeit, man kennt ihn als Lil Dicky, oder vielleicht kennt man ihn auch nicht als Lil Dicky in unserem Fall. Und äh, er ist quasi ein weißer Rapper und hat eine Comedy-Serie darüber, wie es ist, ein weißer Rapper zu sein. Okay. Und ähm, es ist mitunter sehr zotig, weil es geht tatsächlich meistens um seinen Little Dicky an sich auch, also seinen mhm. kleinen und bisschen defizitären Schwanz. Aber es sind ein paar sehr gute Gags dabei. Also ähm, ich glaube, ich würde nicht die ganze Staffel sehen, aber ich hatte mich ganz gut amüsiert. Genau. Und cool. ähm, irgendwie... Wo ist das? Ach, ich weiß gar nicht, das ist auf HBO, Ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe. Okay. Ähm, über meinen preze account quasi, ne? Hmm. FXX, ich weiß nicht, wo es in, in Deutschland läuft. Hmm. Ähm, das habe ich gesehen, aber das ist gar nicht so wichtig, Dave, ist nicht so wichtig. Ähm, Julian Baker hat eine neue Platte, hast du sicher auch schon mitbekommen, oder?
1: Nee, muss ich passen.
0: Julian Baker kenne ich ja doch eine EP mit Phoebe Bridges und, und Lucy Dacus, Boy Genius hieß, hieß die Formation damals und ähm, ähm, jetzt hat sie eine Platte rausgebracht, äh, die Little Oblivions heißt, die tatsächlich musikalisch auch so ein bisschen in die naja, in die Phoebe Bridges richtung da tut man dir Unrecht, aber sie kommt halt einfach so ein bisschen aus dem aus dem Dunstkreis des 25, kommt aus Germantown in Tennessee <lacht> und müsste dir eigentlich ganz gut gefallen. hat ähm, okay. Ist so ein bisschen von ihrer Musik so ein bisschen Indie-Pop-mäßig, hat aber auch was also was Breitband-mäßiges, was er hin und wieder rausholt und hat eine fragile, aber teilweise auch so eine bisschen artifiz ins artifiziell ausartende Stimme, glaube ich, die dir gut gefallen könnte. Also, finde okay. ich, sind ein paar hervorragende Songs drauf auf ihrer Platte. Little Oblivions. Ich wenn würde ich das sagen, sagen
1: darf. ja. Es ist übrigens, übrigens also es ist ja ist oft so, dass wenn du mir was empfiehlst, dass es mir dann auch wirklich gefällt.
0: Hm. Ähm, aber aber deine, deine Frau kennt Julian Baker sicher. Da bin, ich, bin, ich glaube fast, ich hätte mal was von ihr gelesen in ihrem äh, Online-Magazin
1: über sie. Ja, das, das kann gut sein. Das bemängelt meine Frau aber auch an mir, dass ich da auch nicht immer so up to speed bin. Nein, muss ja auch, auch nicht. Da alles scheint Das ist
0: auch bei Gott kein Vorwurf. Aber der okay. beste Kulturtipp, den ich natürlich ebenso wenig wie Benedikt Wells gelesen habe die Woche, ist natürlich von äh, Dirk Rossmann.
1: Ah, oh, ja. Ist der nicht auf Platz eins?
0: Ja, aber der ist wahrscheinlich verdrängt von Benedikt Wells jetzt, glaube ich. Weil <haha>, so, muss es? Es, so muss es ja gewesen sein. Aber du hm. hast davon gehört, was da passiert ist, oder?
1: Ich, ich, ich habe nur gehört, dass er den einen oder anderen Ghostwriter beschäftigt hat. Ich, äh, ich weiß nichts darüber eigentlich.
0: Also Dirk Rossmann, ne? quasi ja. der Gründer und Inhaber <lacht> der Drogeriekette Rossmann. Hat ich wollte gerade
1: sagen... Come, come in and find out, aber das ist der gar nicht. Nee, das, war das ist er nicht. ja nicht.
0: Hat einen Roman geschrieben, Der neunte Arm des Oktopus. Und es, Ach, ist da kommt das her. es ist ein Es ist Öko-Thriller, wenn man so will. Und ähm, das Geile ist, dass er so ein hat darüber geschrieben, dass sich die Chefs der Weltregionen unter anderem unter der Ägide von Putin zusammenschli zusammenschließen und jetzt doch nochmal schnell die Welt äh, retten. Hm. Genau. Und ähm, Dirk Rossmann ist zum einen so ein Sp vom vom Gert Schröder Gert ne? ah. aber auch vom Wolf von Christian Wolf und mit denen sitzt er so zusammen und ähm, er ist jemand über den der Wolf auch sagt jemand mit einem
1: großen Mitteilungsdrang Moment das klingt mir nach einer Hannover Connection ja mit einem großen Sendebewusstsein
0: sagt sagt ja. der Christian Wolf und sowohl der Wolf als auch der Schröder wollten sich nicht wirklich über die Qualität des Buches äußern <lacht> Beide haben, nur, beide haben unabhängig voneinander resümiert. Äh, die Darstellung von Putin, der würde das in echt wahrscheinlich nicht so machen wie in dem Buch. Also der Spiegel beschreibt es als unfassbar, als autokratischen, als unglaublich grün Autokratie-Thriller. <lacht> so, so ähnlich, ich gebe es jetzt nicht ganz äh, im Originalzitat wieder. Und das Geile ist, dass der Dirk Rossmann, also das Buch, Buch, Buch muss scheiße sein, ich habe es nicht gelesen, deshalb... Ähm, will ich es auch nicht wirklich behaupten. Ähm, aber hat dieses Buch auch, da gab es auch ein schönes Interview im Spiegel, hat er gesagt, naja, das Buch hat er selber geschrieben und dann nochmal er und dann nochmal er und dann nochmal er. Und es war so eine Belastung, dass er sechs Wochen eigentlich nur kotzen hätte können oder gekotzt hat. Und je, je mehr der Spiegel nachgefragt hat, desto mehr Ghostwriter fielen ihm ein. Ja, okay, von Kamala Harris, das hat irgendwie seine Pressesprecherin geschrieben, da hat sein Sohn was geschrieben, da war noch das und so. Es wurden dann immer mehr Ghostwriter, das war so ein bisschen die Pointe mm. in dem Spiegelartikel. Richtig richtig cool finde ich aber auch, dass der Dirk Rossmann, der ja schon seine Autobiografie über seinen eigenen Laden veröffentlicht, verkaufen lassen hat, sehr erfolgreich vor ein paar Jahren, dass der jetzt einfach aufs Ganze ging und gerade in der Zeit, wo viele Buchläden geschlossen waren bei Corona, äh, den ganzen Markt eigentlich ad absurdum geführt hat, nämlich auch in seinen rossmann filialen die ja offen blieben, bl bleiben durften, seine Bücher verkaufen verkauft hatten, ja. was ja auch in die in die Charts mit einfließt und sich aber auch noch zu drei Prozent an seinem eigenen Verlag Bastei-Lübbe eingekauft hat und quasi eine Ach, Werbe… Der gehört ihm. Zu drei Prozent hat er sich mit eingekauft, der Lübe. Ah. Deshalb sage ich, sein eigener Verlag ist ein bisschen ja, wiss, ja, ja. witzig gemeint gewesen. Ja. Dass er sich quasi noch seinen eigenen Verlag dazu gekauft hat und dass er quasi eine Werbekampagne in Höhe von ein naja, paar Millionen Euro gefahren hat für sein eigenes Buch, wo natürlich kein einziger Verlag auf der Welt, außer vielleicht die neu fusionierte Random und Penguin, Random House Penguin äh, ähm, Mischpoke, mithalten kann in Werbebudgets und selbst die legen nicht für ein Buch so viel so viel Millionen in die, in die, in die, in die Marketing-Wagschale. Also das ist quasi, also das Thema ist Irrsinn. Ähm, ähm, die, die, die Utopie, die dahinter steckt, ist Irrsinn. Die, die Vermarktung ist Irrsinn. Der Typ ist Irrsinn. Ähm, die, ähm, also es, es ist alles Irrsinn und, und Tatelli ist der, der gesamte also der Buch Vermarktungsmaschinerie ist ad absurdum geführt worden, was sicher nicht immer das Schlechteste muss, aber ob da gerade jetzt Dirk Großmann hätte kommen müssen, das wage ich zu bezweifeln.
1: Hm. So, aber kann das sein, dass das Drogeriegewerbe irgendwie exzentrische Persönlichkeiten hervorbringt? Ich muss gerade denken, dass die Schlecker-Familie, die war ja auch strange, ich… Also oder das war auch, oder die oder die Erben also die haben es ja auch furchtbar zerstritten und gab es eine Menge Ärger und und ich erinnere mich an den letzten kam fight out war Douglas aber der letzte Werbeslogan von Schlecker war äh, for, nee, for you for Ort <lacht>
0: ja der war auch wirklich ja, der fant letzte
1: fantastisch und auch DM ist jetzt ein bisschen also oder viel positiver besetzt aber der wie heißt denn der? Heißt der Werner? Ich weiß. Nicht, also der Betra also der, der, der Big Boss von der Gründer von DM ist zumindest auch exzentrisch, also auch ein starker Befürworter, hat auch Bücher geschrieben, die auch immer in der Fotoecke zwischen diesen Kodak-Automaten und den Druckern da stehen. Und äh, da geht es allerdings um bedingungsloses Grundeinkommen. Das würde mich jetzt schon eher interessieren. Aber ja, der
0: heißt Werner oder so,
1: glaube ich. Werner heißt der, ja. ja. Heißt der Götz Werner? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Doch, das kommt hin, ja. Doch, ja. ja. Na ja. gut. Ja.
0: Ja, vielleicht, ja, genau. Und ich. Aber du, ich habe auch schon, ich habe jetzt hinter den Kulissen auch schon wirklich tolle Geschichten von der Apotheken Umschau gehört, was da für Leute dahinter stecken, <lacht> irgendwie Drogeriemarkt Müller zum Beispiel, also du scheinst, du scheinst da was auf der Spur zu sein.
1: Ich bin mal wieder einer der Sache auf der Spur, ja, schon ja. länger her das letzte Mal, ja, nicht ja. schlecht. Du, ich habe noch ganz kurze Empfehlung es war ja zwischendurch was, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast als äh, Kulturschaffler, das war Berlinale, <lacht> ja. äh, die war alles, das war aber eine Berlinale, sage ich mal, für den kleinen Kreis, es war nur online, ähm trotzdem meine Frau war akkreditiert, ich, da habe ich zwei kurze Filme erzählt, wenn ihr die mal irgendwann zu sehen bekommt, man weiß ja nicht, ob man die je zu sehen bekommen wird, angeblich ist ja neben der EM auch noch im Juni eine Berlinale, sie ist noch nicht abgesagt mit Zuschauern, obwohl man sich das nicht vorstellen kann. Da habe ich nur zwei Filme gesehen, Herr Bachmann, das ist äh, ein Porträt eines, eines eines Lehrers mit seiner sechsten Klasse, mit Schülern aus zwölf Nationen an einer Gesamtschule äh, in Stadtdorf von Mark. Das so eine Doku mal wieder zu gucken, das war irgendwie auch sehr schön, das ist ein bisschen selbstherrlicher Lehrer, aber der aber auch, also der sehr darauf bedacht ist, dass in seiner Klasse untereinander, obwohl alle so verschiedene Hintergründe haben, so, dass man sich wertschätzt, dass man niemand ausgegrenzt wird, das kann man sich, ich, das hat drei Stunden dauert, diese Doku und es hat wirklich Spaß gemacht, sich das anzugucken, auch vor allen Dingen wegen der, wegen der Kinder und ich habe auch den Gewinnerfilm gesehen, Bad Luck Banging oder Looney Porn, rumänischer Film, Bernie. Das, ähm, ob wir den irgendwann noch mal besprechen werden im Brennerpass, weil du ihn gesehen hast. Bin ich gespannt.
0: Ja, vielleicht im Juli dann.
1: Ja. ja. Das äh, das das ist ein heißes Ding, sehr performativ, obwohl er auch sehr viel Struktur hat. Das könnte dir dann wieder gefallen. Es beginnt nur ganz kurz. beginnt mit mit einem wirklich Hardcore-Porno. Eine Lehrerin dreht mit einem, einem Sex-Tape mit ihrem Mann. Ähm, der gibt aber den Computer halt, oder man weiß nicht, wie das Ding landet im Internet und er muss sie muss sich dann äh, im dritten Akt beim Elternabend dagegen verteidigen. Was äh, die Eltern dazu zu sagen haben, die sie natürlich nicht mehr als, als oder was heißt natürlich, aber die sich nicht mehr äh, als Lehrerin haben wollen. Und davor sieht man sie im ersten Akt durch Bukarest laufen, im zweiten Akt geht es nur um, um Anekdoten und Sprüche, wie in Rumänien bestimmte Sachen gesehen werden, besonders was Frauen angeht, was die Geschichte angeht, was das Militär angeht. Also es, und das alles taucht dann wieder im dritten Akt auf. Es ist, also es ist ein, es ist es ist ein Stranger-Film, aber am Ende löst sich alles auf.
0: Und du meinst, ja gefällt gut. mir, weil ich so ein weil ich so ein Sucker for Structure
1: bin. Das könnte dir gefallen, obwohl vieles an dem Film dir dann vielleicht auch nicht gefallen könnte. Ich, ähm, es, es, es ist so wie ein Film für die Berninale Und er hat ihn ja auch gewonnen. Na gut. Ja,
0: okay. Aber keiner für die Berninale.
1: Aber er, er wird nicht auf Disney Plus erscheinen. Ja. ja das ist jetzt auch blöd. Es klingt jetzt so, als würdest du einen Film auf Disney Plus gucken. Es ist, es ist, es ist speziell.
0: Ich gucke Filme auf Disney Plus. Ich habe neulich auf Disney Plus. Aber nicht nur? Nein, ja. nein, aber da gibt es ja jetzt diesen Stars-Channel oder so. Da habe ich neulich die Tiefseetaucher nochmal gesehen. Ja. The Life Aquatic. Äh, Wes Anderson, ja. Ja, genau. Und ähm, was habe ich, hab ich noch gesehen? Du, was ist denn was, was das? Kostet das extra alles? dieses Kostet das extra nee. dieses Stars Nein, ah. nein. Nee, das ist nur quasi das, das äh, Adult-Oriented Angebot. Da kannst, auch, uh. da kannst du auch Die Hard oder Deadpool sehen oder so ein Kram. Verstehe. Ja, da waren ganz, ganz amüsante Filmchen dabei. Okay, aber jetzt zu unserem Thema der Woche, nämlich Zombies. Ähm, und weißt du, wie ich, drauf, wie ich wirklich drauf komme? Gar nicht mal wegen dieser Corona-Metapher, sondern weil ich einfach nur gesehen habe, irgendwo, ach, da ist doch dieser Chim Charmus film über dem ich mich, um den ich mich schon so lange drücke, nämlich diese Chim Chamos Zombie-Parodie, wo mich im Kino der Trailer immer seltsam, seltsam fröhlich gestimmt hat und amüsiert. Aber dann habe ich gelesen, na, das ist eigentlich Quatsch, das, was soll das, eine Zombie-Parodie von Jim Chalmers und so, muss man nicht gucken. Und dann bin ich so ein bisschen gefolgt, aber dann habe ich meiner Neugierde mal nachgegeben und habe diesen Film gesehen. Und, Rüdiger, was soll ich sagen, ich war begeistert von diesem Film. <lacht> und jetzt frage ich dich, ob du ihn auch gesehen hast. Jim Chalmers, ich ich, don't bitte die. Dich. Ja.
1: Ich bitte dich. Du hast ja selber gesagt, du hast mir das Thema ein bisschen so... Äh, äh, ähm Nee, reingedrückt das ist viel zu hart. Aber du hast gesagt, komm, lass uns Zombies machen. Und ich mag das ja gerne. Das, das hatte ich ja auch schon damals bei Horror. Das dachte, nee, ist eigentlich nicht mein Genre, aber scheiß drauf, ich stürze mich jetzt rein. Ich finde Zombies eigentlich eklig, aber ich, ich tue es, ja. Ich habe ihn natürlich gesehen. Den und drei andere Zombie-Filme auch. Ich habe vier Stück gesehen.
0: wow ja, wow. Ja. Da wirst du gleich einen äh, gewichtigen Sprechpart hier bekommen. Aber erstmal, wie, 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 wie fandst du The Dead, Don't Die?
1: Ja, ich, ich, ich fand ihn. Ich fand irgendwie, es gibt was an Jim Jamosch, wo ich immer wieder ein bisschen, wo ich ärgerlich werde, wo ich so, wo ich das Gefühl habe, es ist irgendwie so, ich, es ist so ein bisschen smart ass. Ich, ich, es geht jetzt. Ich möchte irgendwie mehr unterhalten werden vielleicht und dann, je länger ich aber drüber nachdenke und so, desto besser hat mir mir dann letztendlich gefallen. Gelangweilt beim Gucken habe ich mich überhaupt nicht. Also ja. Willst du mal erzählen, worum es geht oder soll ich das machen?
0: Ich kann es kurz erzählen. Es geht im Prinzip um eine Kleinstadt und da sind zwei Polizisten, die die Hauptrolle spielen, Adam Driver und Bill Murray und ähm, Chloe Sevigny spielt die dritte Polizistin, die so ganz so im, im, im Vordergrund steht und ähm, letztlich müssen die, ähm, ja, gibt es eine Zombie-Invasion, aber eigentlich ist es viel mehr und da geht es ja schon los eigentlich. Eigentlich ist es das Ende der Welt. Das ist ja immer, immer ja. ein bisschen mit Zombies impliziert. Ähm, aber ich finde, das ist so wunderbar inszeniert. Der Film bricht eigentlich so ständig, die so ein bisschen so smart-ass-mäßig die, die vierte Wand, also indem er hat quasi auch die Charaktere sprechen über das Drehbuch oder sonst irgendwas und es sind ganz klar parodistische Elemente, aber trotzdem hat der Film so ein präapokalyptisches Unwohlsein verbreitet, der dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich sehe wirklich einen Film, in dem schlimme Dinge passieren, obwohl es so eindeutig eigentlich eine Persif Persiflage sein könnte. Was ja. aber gegen diese Persiflage spricht, ist, dass gar nicht so viel Zombie-Klischees auf vordergründig natürlich schon, aber es ist gar kein so super traditioneller Zombie-Film, sondern ähm, er hat eine ganz interessante Art, sich dieser Zombie-Sache zu nähern. Da, dazu komme ich aber gleich. Erstmal wollte ich nur bei der Handlung zu der Handlung sagen, es werden halt in dieser Kleinstadt immer mehr Leute zu Zombies, dann natürlich auch immer mehr Leute, die man vorher als Nicht-Zombies kennengelernt hat, wozu man da diese dann einmal ein bisschen persönlichere Beziehung aufbaut zu denen. Und es spielen ganz viele bekannte Leute mit: Taylor Swinton, Steve Buscemi, äh, Tom Waits, Danny Glover, Selena Gomez und äh, Riza, Iggy Pop, Sarah Driver. Und das Tolle ist, dass die. Das scheint eigentlich wie so eine ganz billige Konsummetapher zu sein, dass die Zombies immer genau das wollen, was sie zuletzt wollten, bevor sie gestorben sind. Also oh ja, das ich, ich, ist fantastisch. Iggy Pop will Kaffee. <lacht> und die, die anderen suchen nach WLAN Empfang auf ihrem Handy. Ja, ähm,
1: Wi-Fi. <lacht> ja, genau. Wi-Fi, Bluetooth.
0: Und die Kinder sind im Süßwarenladen, im Süßwarenladen, was was ganz schön heartbreaking ist auf der. E mm. und, und das kommt wirklich, das steht next zu diesem relativ äh, relativ albernen äh, Siri und Wi-Fi Gags irgendwie. Und ähm, ja, und letztlich ist es total absurd und total drüber und trotzdem ist es ein Film, der mich irgendwie, ich kann es dir gar nicht richtig erklären, der mich irgendwie bewegt hat.
1: Ja, ne, vielleicht auch, weil die, sag ich mal, alle Beteiligten so seltsam unbewegt sind. So also, es ist diese, ich habe den Namen der Schauspieler vergessen, Diese die beiden Hauptfiguren sind diese beiden Polizisten. Die lässt das auf eine gewisse Art alles relativ kalt. Adam Driver sagt immer wieder, oh, das, das, das wird schlecht enden, das wird schlecht enden. Und Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich meine, die sind die Polizei. Es ist nicht so das Motiv, was man ja durchaus aus anderen Zombie-Filmen kennt. Was was könnten wir tun, um uns zu verteidigen? Wir sind die Polizei, wir müssen was ich was versuchen, Leute zu retten. Das Auf die Idee kommen die eigentlich kaum. So, irgendwann werden sie mal von Tilda Swinton gefragt, was sie machen: Ja, ist gerade ruhiger, wir könnten mal ein bisschen Patrouille fahren. Die Einzige, die angemessen, sag ich mal, verängstigt ist, ist eigentlich diese Mindy die sagt, oh Gott, das ist ja furchtbar so. und Aber auch sie möchte eigentlich nur von den beiden, oh Gott, könnt ihr bitte sagen, dass das alles noch ein Happy Ending kriegen wird. Die, auch die möchte irgendwie so ein Eskapismus. Also es ist, führt zu keinerlei Aktion.
0: Hm. Ja, aber genau diese Resignation, ähm, das, ich habe dir ja noch so ein Video geschickt von The Acolytes of Horror, das ist so ein, so ein, YouTube, ein YouTuber, ein YouTube-Magazin, der so Horrorfilme analysiert, so klein, klein. Und der hat was Tolles geschrieben, der hat so gesagt, natürlich hämmert it's hammering home, consumerism, climate und greed, also so die Vorwürfe, mhm. die man der Menschheit machen kann, Menschheit machen kann, aber diese Abscheu, warum wir zum Beispiel auch so sagen, ah, das ist alles so Meta und warum sind die auch so, warum sind die so resignativ und so, er meint, das ist auch unsere Abscheu, das ist das Clevere ist, dass wir quasi geskriptet auf unseren eigenen Untergang zusteuern und das in diesem Film von Chinchama gespiegelt bekommen, dass es wäre der wahre Horror. Und, und dass wir trotzdem äh, nichts tun. Genau, ja, genau.
1: Ja. Richtig. Ja, das stimmt. Das hat mir auch sehr gefallen und, und sagen Sie steht ist,
0: halt so im Drehbuch, ne? Was sollen wir machen?
1: Ja. Und das, das, das hat mir sehr gefallen. Das hat er auch gesagt, es ist nicht so, dass in dieser Story Meta welche Meta eben vorkommen, sondern Meta ist die Story in diesem Film. Ja. Das, das, fand, ich, das fand ich auch, das fand ich sehr überzeugend.
0: Und was ich wirklich auch sehr überzeugend fand, ist, dass dieses, diesen wirklich an sich langweiligen Country Song The Dead oh, ja. Don't Die, dass der ungefähr zehnmal in diesem Film rezitiert wird oder da auch läuft und dass immer wieder alle Leute in dem Film sagen, uh, the dead don't die, it's a great song.
1: It's a great song. Der Einzige, der das nicht sagt und das ist der wütendste und lauteste Moment des ganzen Films, ist Bill Murray, ja. der irgendwann Wut entbrannt, die CD aus dem Fenster schmeißt. Und das ist, das ist der größte Ausbruch in dem Film, wo ja, alle zu Zombies werden.
0: Was übrigens auch eine fantastische Szene ist, finde ich, wo ich wirklich fast Beifall geklatscht hätte, wäre ähm, als alle drei Cops unabhängig voneinander mit ihren einzelnen Autos vorfahren in diesem Diner oh, oh ja. und diese wirklich an sich grauenvolle Szene, wo Iggy Pop äh, den Leuten hier die Gedärme <lacht> aus dem Leib gefuttert hat, äh, ja. mit anschauen müssen, aber eigentlich beim dritten Mal, die gehen die gehen unabhängig voneinander in das Diner und sehen immer die gleiche Einstellung, Kameraeinstellung ja. auch und beim dritten Wunderbar. Mal wird es völlig absurd und überhaupt nicht mehr schrecklich und alle sagen das Gleiche, alle sagen, ähm, war es ein wildes Tier, vielleicht waren es mehrere wilde Tiere. Ja.
1: ja, das fand ich auch herrlich. Und womit du mich letztendlich bei Filmen immer wieder kriegst, Bernie, ist ein gutes Autocasting. Also gute, Au also alle, jeder fährt für seine Figur das perfekte Auto. Klar, die, der Polizeiwagen, den klassischen, ich glaube, es ist ein Oldsmobile-Polizeiwagen, aber dass Adam Driver ein Smart fährt, finde ich ganz brillant. Es ist
0: so lustig. Es Und ist die, so lustig, wenn er da mit dem ja, Smart vorfährt.
1: Fantastisch. Und die Mindy fährt ein Prius, weil die irgendwie noch so ein soziales Gewissen hat. Das hat mir sehr gefallen. Auch gutes Autocasting immer sehr wichtig.
0: Hm. Ich frage mich ja, was du zum Auto von äh, WandaVision sagst, ne?
1: Dem Auto von WandaVision? Da ähm, gibt es doch diese Folge, wo sie, jetzt
0: wo sie zu ihrem Compound da irgendwie fährt. Ich weiß gar nicht, ob du ähm,
1: Ja, mit dem, mit diesem na, das ist so ein Humvee ist das, ne? So ein Militärfahrzeug.
0: Nein, 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 sie hat einen roten, sie hat also in, in ihrer Signature Farbe einen weinroten, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich könnte es nachschauen.
1: Boah. Du hast, ist, dir gar
0: nicht, ist dir ist nicht negativ aufgefallen was? es ein Nee offensichtlich.
1: Ach natürlich. Nee äh, die die Wonder selber. Ja. Nee das das das. Ach Bernie danke, dass du fragst. Das ist <lacht> das ist eins von diesen modernen das ist <lacht> eins von diesen ja, modernen Autos. Ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Aber das hat mir trotzdem gefallen. Dass das so ein so, ein, so ein, wirklich so dass sie so ein 0815 obere Mittelklasse Auto fährt. Dass der von außen nach nichts aussieht und innen drin, aber trotzdem sieht man, hat der weiße Ledersitze. Es das könnte, das könnte sogar was Amerikanisches sein, ich vermute eher auch, es ist wie bei dem bayerischen Moderator, ein koreanisches Auto könnte es auch sein, ein Hyundai, ich weiß es nicht. Das hat mir sehr gefallen, dass sie sowas fährt, sowas Unscheinbares.
0: Ja, ich habe da gelesen, dass manche konnten die Serie dann gar nicht mehr richtig weiter gucken, weil sie gesagt haben, was? sie waren so, sie, sie mussten immer, sie mussten weiter an dieses, dieses Auto denken. Also pass auf, ich sag dir jetzt mal, was es war. Zahlbar. Ich habe es nachgeschaut. Es ja. ist ein ein Buick. Ein Buick, okay. Ja, ein Buick. Und zwar was für einer? Hm, weiß ich gar nicht. Steht hier nicht. Aber ein Buick ist es genau. Ich glaube, es heißt Buick. Ja, ich weiß. Ich mache nur einen Scherz. Buick. Achso, ja gut, Entschuldige, weiß ja nicht. Ich gehe doch nicht weil zum Autohändler jetzt... und sage, ich hätte, Entschuldigen Sie, ich hätte gerne einen Servus, grüß Herbst ist ein Buick.
1: Das, das klingt schon wieder authentisch.
0: Okay, aber du traust es mir zu, dass ich so unbeleckt bin in Autofragen. Ja, ähm. aber
1: Autos schon. Also das, weil Autos, im Gegenteil, das finde ich auch gut, dass du dich da jetzt nicht so auskennst. Du hast
0: mich selber schon gelobt für Autocasting in meinen Büchern, ja?
1: Ja, das stimmt. Ja. das stimmt. Okay, ja, gut. weil du aber auch weißt, dass ich dir da nichts durchgehen lassen will. <lacht> Ja, genau.
0: Und da mein schärfster Kritiker bist. Ähm, ja. Aber jetzt ist, warum, du, du als Neuling fürs Zombie-Genre, ne? Ja. Im Zombie-Genre. Was hast du da mitgenommen aus deinen Exkursionen? Jetzt, also sag mal noch nicht, was Pass du auf. alles gesehen hast, aber was, was ist dir aufgefallen?
1: Also mir ist aufgefallen, dass es in Zombie-Filmen offensichtlich darum geht, wie der Rest der <lacht> Menschheit damit umgeht. Ähm. Ich habe mitgenommen, dass, dass ich es irgendwie dann letztendlich doch ganz schön spannend finde. Ich habe festgestellt, dass ich mich überhaupt nicht grusele. Ich habe gedacht, ich müsste mich gruseln bei zombie Zombiefilmen, aber ich ekel mich höchstens mal ein bisschen, aber auch längst nicht bei allen Filmen. Ähm, ich, ja, ich, ich habe festgestellt, dass man, glaube ich, mit Zombie viel erzählen kann. Zombies sind irgendwie ein gutes Vehikel. Also, weil ich auch sehr unterschiedliche Filme gesehen habe, ich muss jetzt doch ein bisschen erzählen, was ich gesehen habe. Zum Beispiel, also ich habe, ich habe natürlich den Klassiker an sich sehen wollen, dachte, was ist denn der beste Zombie-Film? Einmal kurz auf der Webseite geguckt, The Dead Don't Die. Bin nee, auf Amazon gegangen. Nee, eben
0: nicht The Dead Don't Die.
1: Ja, sondern?
0: Dawn of the Dead meinst du?
1: The, ah, Dawn, Ah, natürlich, Entschuldige, The Dawn of the Dead, ja, yeah. ja, The Dawn of the Dead. Hab mich, Siehst du jetzt mal schon den nächsten Fehler und hab dann gedacht, ah, super, ach, da ist er ja von 2007, Jack Snyder, super, guck ich Z mir Zack an. Zack Snyder. Jacks wie?
0: Zack Snyder, der, Ma der Mann genau. vom Snyder Cut.
1: Genau, ja, ja, der Mann vom Z Snyder Cut, hab ich das, das. da haben wir doch neulich erst drüber geredet, guck ich natürlich den. Und dann ist mir natürlich, habe ich dann erst später, ist mir klar geworden, dass das natürlich ein Remake ist von einem Film, der auch Zombie heißt und dann Dawn of the Dead im, 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 im Untertitel von 1978. Das muss das, ich glaube das, das ist natürlich der Klassiker überhaupt.
0: Von George Romero ja genau, ja genau. Zombie Papa
1: ja dann habe ich World War Z geguckt. Also hast du das Original gar nicht geguckt? Ich habe das Original nicht geguckt, weil das <lacht> Das ist lustig. Das, ja das habe ich dann irgendwie nicht mehr geschafft. Ich mhm. habe dann ich habe vier Filme da habe ich noch World War Z habe ich irgendwie gucken wollen, weil ich dann dachte okay ich habe doch nicht so eine Angst und Brad Pitt und ich gucke mir den mal an. Das war dann wieder anders, weil das auf eine gewisse Art vielleicht der ich meine, es gibt Zombies ohne Ende, aber es ist am wenigsten eigentlich ein Zombie-Film. Es ist eigentlich mehr ein Actionfilm. film
0: mm, Total.
1: Ja. Und man hatte auch vorher mal gehört, dass da immer wieder Akte umgeschrieben wurde und so. Und das merkt man dem Film halt leider auch an. Er ist, er hat sehr starke Szenen, er hat sehr einprägende, spannende Sachen. Ich finde Brad Pitt wirklich, habe wirklich da gesagt, was ist das ein verdammter Filmstar? Ähm, hast du den gesehen? Magst du den?
0: den Film. Ja, ja. ich habe ihn ich habe ihn gesehen, ich habe auch von einem Produktionsdesaster gehört und war dann letztlich, ja. weil meine Erwartungen so niedrig waren, positiv überrascht.
1: Okay, ja, das glaube ich.
0: Ja. Ansonsten ja. Du, hast du die nach der lebenden Toten, also The Night of the Living Dead, den ersten großen Zombie-Film auch von George A Romero gesehen, den damals noch in schwarz-weiß?
1: Muss ich auch leider passen. Ich habe der, der vierte, den ich gesehen habe, war Shaun of the Dead, weil ich ihn auch immer mal sehen wollte.
0: <lacht> also die äh, Comedy
1: äh, Variante. Ja. Ja. Romantische Komödie mit Zombies. Und genau das ist auch. Und ich muss sagen, den fand ich auch. Ich fand den stark.
0: Ja, ja. Auch ganz ganz guter Romero Film.
1: Romero sagt übrigens selber, das wär, er fände er fänd den sensationell.
0: Ja. Jetzt ist das Genre ja wirklich ein bisschen überbemüht für mich jetzt in den letzten Jahren durch, durch Walking Dead halt einfach. Also Walking Dead hast du mal gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ich habe neben unserem Sportdirektor... Er wird jetzt lachen, wenn er das hören sollte. Gesessen im Tourbus bei verschiedenen Tourneen und da hat er, er hatte sich alle, was weiß, wie viel, sechs Staffeln runtergeladen und hat die daneben mir gebinged und da habe ich immer mal wieder rüber geschielt.
0: Ja, es sind schon zehn oder so mittlerweile,
1: glaube ich. Wow. Oder elf, ja. elf. Und das ist letztendlich der Grund, warum ich davor bin. Nee, genau, zehn sind
0: es und mit elf soll es dann enden im nächsten Jahr. Und es gibt auch schon Spin-offs. Robert Kirkman hat damals eine ganz tolle Comicserie geschrieben. Das habe ich auch mitbekommen, habe es mir nicht gekauft, weil ich irgendwie nicht so auf dem Zombie-Trip war, aber dachte, ich habe mir immer lag immer einmal auf meiner Amazon-Wunschliste, ähm, als ich noch bei Amazon gekauft habe ähm, und ähm, dachte, das liest ihr irgendwann mal. Es ist so ein bisschen ein neuer Take auf dieses ganze Zombie-Ding, sehr Character-driven. Ähm, und dann kam aber die Serie irgendwie in die Quere und dann habe ich die angefangen. Und irgendwann nach drei oder vier Staffeln hatte ich so die Schnauze voll von dieser Serie, dass ich nie, nie die Originalcomics gelesen habe, obwohl von Robert Kirkman, obwohl die sehr toll sein sollen. Hm. Ähm, und irgendwie hat es mir das auf viele Jahre hinaus ähm, dieses ganze Zombie-Genre ein bisschen vermisst, weil bei The Walking Dead, also dem Zombie-Genre sagt man ja allgemein nach, dass es eine Metapher für, für größere Probleme ist, die die Menschheit hat. Ne? Und ja. bei Walking Dead wird er das also eingehämmert, das wird ja eingenagelt, und das ist wirklich, also die, die Menschheit sind natürlich die wahren Monster, ne aber das ist so, das ist so, das ist zu greifbar oder das ist zu deutlich oder das ist so in your face und letztlich mm. hatte ich das Gefühl, ich bei, bei vier Staffeln Walking Dead habe ich immer nur Leute gesehen durch Wälder laufen, äh, die andere Leute getroffen haben, die echt scheiße drauf waren und sich gegenseitig... Ähm, ja, letztlich gegenseitig das Leben schwer gemacht haben, statt ja. äh, gemeinsam, das Leben schwer. Ja. gemeinsam gegen die Zombie-Bedrohung sich, äh, also quasi die mangelnde Solidarität der Menschheit. Und äh, mhm. vielleicht mag das durchaus im Sinn der Serie gewesen sein, ein immer mehr runterzuziehen und immer mehr zu zermürben, indem einfach niemand dazulernt und immer alle gleich ähm, gleich avers bleiben gegen, und, und, und gleich antagonistisch ähm, dann hat's die, dann dann wurde das Ziel erreicht. Aber dazu kommt bei das bei The Walking Dead auch wirklich so ein paar Schauspielleistungen auch echt äh, sehr sehr dürftig sind. Auch wenn ein paar tolle Schauspieler oder Stars daraus äh, gewachsen sind, ähm, das will ich gar nicht bestreiten. Aber ähm, ja, manches ist auch schon sehr sehr B-Movie-mäßig da drin gewesen, was, was man bei der du Fer eigentlich? Fernsehserie wahrscheinlich auch nicht wirklich kritisieren
1: kann. Ja. was findest du eigentlich ist denn die für den Zombie angemessene Fortbewegungsgeschwindigkeit findest du, dass Zombies torkeln sollten oder rennen
0: mir persönlich ist es eigentlich total wurscht wenn es jetzt um einen Film geht wenn ich jetzt einen Film sehe, wo Zombies ich fand ja zum Beispiel diesen, ich habe den Dawn of the Dead von Zack Snyder ja tatsächlich auch, muss ich zu meiner Schande gestehen, vor dem George A. Romero Dawn of the Dead gesehen und bei ja. dem Zack Snyder da rennen die, auch, die sehr ja auch, wie es ja für Zack Snyder typisch ist wenn es ja. langsam rennt, dann nur, weil Sex Snyder auf Zeitlupe umgestellt hat. Ähm, <lacht> und ich fand das für den Film passend. Und ich habe jetzt gestern einen Film gesehen oder vorgestern, wo die Zombies auch rennen. Äh, The Train to Busan, ein koreanischer Zombiefilm, der sehr gut ist. Da rennen ja. die auch und weiß nicht. Und dann passt es und dann störe ich mich nicht so. Es gibt ja auch Vampirfilme, ja, ja. wo Vampire sagen, ach komm, komm, geh, geh, genau. geh, geh scheißen mit deinem Kreuz. Bin ich bin nicht gläubig. <lacht>
1: Knoblauch, ja, ja, bitte mit scharfe Soße und Knoblauch, ja.
0: Ja, genau. Also, wenn es passt, dann passt Aber jetzt nur für meine mm. persönliche Ästhetik hat es natürlich schon was, dass so eine Zombie-Horde so unwiederbringlich auf einen zukommt. Ähm, selbst wenn die lahm, lahm läuft oder hinkt oder torkelt und ja. dieses für unausweichliche, Schauen. was ja auch bei der Data und die das immer wieder da war, ist dieses, dieses geskriptete Unausweichlichkeit äh, von so einem ja. Zombie, der letztlich immer den längeren Atem hat, ne?
1: Letz dem ja, dem kann es einfach schon mal egal sein. er ist schon tot. Der ist einfach, die sind ganz schön entschlossen, diese Zombies dann. Das ist ihre Waffe.
0: Ja. Mhm. Genau. Ähm, bist du bereit, so ein paar äh, Zombie-Highlights in den äh, modernen in den Rein und herkömmlichen Medien aufzulisten?
1: In mit in, mir? Ja, ja, warte, ja, ich, warte mal, ich, hab, ich muss noch hier zahlen, aber ja, können wir machen. Du
0: musst doch zahlen.
1: Ja, ich, nee, ich muss, ich muss noch, <lacht> ja, hier in meiner Küche. Ich jetzt, ja, wir haben jetzt diesen Koch hier und ähm, wir haben jetzt äh, 20 vor 2, ich muss jetzt hier zahlen, ich, ja, ich, ich, ich wäre bereit.
0: Ich dachte, das ist vielleicht auch ganz clever, die Gastronomie zu sich kommen zu lassen, irgendwie Schnelltest und dann hast du deinen eigenen Barkeeper, der ist auch froh, wenn er was verdient und dann hast du ein bisschen so ein Kaffeegefühl, weißt du, dann sitzt Andrew, der von unserem Bondi-Café, der Boss hier, sitzt bei dir in der Wohnung und du sagst, Andrew, äh, ich hätte gerne noch so ein paar pochierte Eier und vielleicht noch so ein, äh, so ein äh, 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 so einen schwarzen Kaffee, wenn du, so, so ein Long Black, wenn es möglich ja. ist. Und wenn du sagst, überhaupt kein Problem. Kostet ein bisschen mehr, ne? Kost, ja, der ja. wird das machen. Ja.
1: Du, ich, ich habe mal aufgezählt, du hast ja extra geschrieben, Zombie in allen Medien. Ja. Da habe ich, hab ich mal gesagt, es gibt doch, es gibt das Zombie schon, gibt es schon überall.
0: Ja, genau. Für Kinder auch schon.
1: Auch für Kinder. Ja, ja, absolut. Zum Beispiel. Eins in meiner Liste, ich würde das als honorable Mention verpacken. Ich, wir haben so so Sammelbände Donald Duck, so die besten Comics aus, was ich was, aus Karl Barks und sonst was. Ich habe jetzt leider nicht nachgehoben, ob der auch von Karl Barks ist. Da gibt es zum Beispiel die sehr schöne lange Geschichte Donald Duck äh, der Zombie Bombi. Zombie. Ich, äh, ja, das ist, äh, da, da wird, da besteht, also das sind die auch irgendwie auf Exkursionen irgendwo im im, im Urwald in Südamerika. Und Donald wird irgendwie auch erwischt von einer Voodoo-Puppe. Da ist so eine Nadel drin und er packt die an und diese Nadel sticht ihn. Und dann ist so ein Nervengift bei ihm drin. Also bei ihm besteht selber die Gefahr, dass er irgendwann zum Zombie wird. Und dieser Zombie ist aber irgendwie ganz süß. Der, dann wird er von einem Zombie verfolgt. Der will den jetzt auch nicht beißen. Der ist einfach immer nur da. Und der ist einfach so, so, so ein Weggetretener, so ein Untoter. Und die Neffen sind auch ganz nett mit dem. Das ist eine gute Geschichte. Der zombie bombi Sehr atmosphärisch.
0: Hm, der zombie bombi Interessant. Ja, kannte ich nicht. Ja. Okay. Ähm, ich habe ja gar keine so Rangliste diesmal. Ich habe einfach nur Sachen ah, aufgezählt.
1: Ah, das erleichtert mich. Gut.
0: Ja. ja dann. Ähm, du mach doch erstmal du und dann dann mache ich.
1: Ja. Ich muss natürlich. Also ich zähle natürlich alles auf, was wir jetzt hier gerade schon aufgezählt haben. Ja, also The Dead Don't Die, Walt Rosette, Dawn of the Dead. Dann habe ich mal gesehen, auch typisch für mich, äh, wenn ich also wie gucke ich Filme, die nicht in auf meiner äh, in, nicht eigentlich in meinem Genre canon liegen. Äh, ich gehe in Sneak Previews. Ich habe irgendwann mal in Köln vor vielen Jahren äh, gesehen 28 Days Later.
0: Mhm. Ähm,
1: den, den, fand ich, den fand ich sehr beeindruckend damals, den fand ich schon stark. Ja, guter Film. Da, dann, Zombie, klar, man muss sagen, mein erst, erst Kontakt mit Zombies war natürlich durch das Thriller-Video.
0: Ganz wichtig, total, ja. ja.
1: Michael Jackson sich in Zombie verwandelt. Ich bin kein großer Fan, sonst Cranberries, weiß ich nicht, aber das, der <lacht> Song Zombie mag ich gerne. Zombie. Ähm, Ansonsten
0: Wie ist es mit Hooters? All you zombies hide your faces. Siehst All you
1: people you. on the street. Es, jetzt wieder, das du singst, Bernie, gefällt mir schon wieder ganz gut. Mm. Ja, das stimmt. Naja, ansonsten, der Cocktail-Zombie ähm, soll gut sein. Ja, es gibt einen Cocktail. Es ist ein Rumcocktail mit, sehr, mit Rum. Also so, ach der Cocktail,
0: also, den natürlich, nee, der, der ist nicht gut, Rüdiger, Ich habe den in meiner aktiven Barkeeper-Zeit immer gemacht. Da ist einfach alles reingeworfen, was was giftig, ah. süß und hoch hochprozentig ist. Das ist eigentlich schrecklich. Das
1: ist also nicht, ein furchtbares Getränk mit viel Süße, um den Alkohol zu übertünchen, um einen möglichst schnell einen Zombie zu verwandeln. Absolut, absolut. Das ist das Whole point. The, Ja. Meine Tochter hat gesagt, ähm, Maze Runner der dritte Teil wäre ein Super Zombie Film. Also da gibt es okay. wohl offensichtlich auch Zombies. Ich habe das nicht gesehen, aber ich vertraue ihr da mal. Habe ich nur Teil 1 ähm, gesehen. Ja. Ja. Ansonsten äh, Plants vs Zombies habe ich vom Handy sehr schnell wieder gelöscht. Ach warum? weil ich gemerkt habe, dass das, das ist eigentlich ein Scheiß, aber ich das ziemlich oft, also ich würde das, ich hätte zu viel gespielt, das ist eigentlich mehr wieder Selbstschutz, typisch bei mir bei Computerspielen. Was ich mehr gespielt habe, ist ich hatte, ich hatte, ich Spaß am Spiel Hitman und da gibt es auch die Variante, wo du einen Typen, der sein Auto reparieren muss der von Zombies angegriffen wird, dass du dem sozusagen am Leben hältst, dass du den sozusagen verteidigst. Du musst also die, du musst verhindern, dass ähnlich wie bei Plants versus Zombie, dass die Zombies ihn erreichen. Das, es, das hat schon Spaß gemacht. Es gibt
0: bei ganz vielen Computerspielen äh, auch so Shootern gibt's Zombie-Modus, äh, Modi. Ah. Heutzutage das ist ein ganz. Okay. It's a thing. Der Zomb Zombie-Mode.
1: <lacht> okay. Ja, du, das, das ist es schon fast bei mir. Und du? Ach du, ich habe ein paar Sachen einfach aufgeschrieben, die
0: mir so hängen geblieben sind im Laufe der Jahre. Ähm, mein Lieblings-Zombie-Spiel, glaube ich, war. Ähm, mein lieblings kommt ganz am Schluss, aber es war kein offizielles. Mein Lieblingsoffizielles Zombie-Spiel war Resident Evil 4. Ah. Das habe ich relativ spät entdeckt. Ähm, es hat auch nur irgendwie so 15 Stunden Spielzeit und ähm, du kannst den Charakter auch nicht wirklich so. Du hast so eine Over-Shoulder-Perspektive, kannst ihn auch nicht so richtig kannst dich nicht bewegen, während du schießt, also beim Schießen musst du immer stehen bleiben, was vielleicht gar nicht so unrealistisch ist, aber für mm. ein Computerspiel natürlich unfassbar ähm, ähm, ja, antiquiert und trotzdem fand ich es ja. wahnsinnig... Wobei Jupp
1: Heynckes das ja wohl auch zu Command gesagt haben soll. du musst, bevor du flankst, langsamer werden. Ja.
0: <lacht> stehen bleiben. Ja. Ähm, ja, aber das, das fand ich wahnsinnig spannend, das fand ich sehr packend und ich habe vor kurzem auch das Remake von Resident Evil 2 gespielt, aber da muss ich sagen, meine Nerven sind ein bisschen, ähm, bei Computerspielen sind meine Nerven liegen ein bisschen blanker als früher, da kann ich okay. das nicht haben, wenn hinter, jeden, hinter jeder Ecke hier die nächste Zombie-Gefahr lauert, ich brauche dann schon, mm. das ist mir zu wenig Downtime irgendwie, das ist mir zu viel Anspannung. Mm. Wirklich, wirklich gut ruhiger fand ich das Buch zu World War Z. Das ist nämlich gar kein Buch, was mit, mit, dem, mit dem Film zu tun hätte, sondern das ist eigentlich nur ein Sachbuch, wie man sich im Falle von einer Zombie-Apokalypse zu verhalten hat. Ähm, und quasi hm. ausgehend davon, dass schon Zombie-Apokalypse schon stattgefunden hat und man jetzt einfach drüber schreibt, okay, wie hat sich das Ganze verbreitet, äh, wie, ist der, wie, schon der, wie ist so der Status quo auf der Welt, was kann man dagegen unternehmen, wie sieht es in Zukunft aus, ähm, genau, was sind so die saisonalen Gerichte. Ähm, wirklich ein ganz tolles Buch.
1: Ja, ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass mir das, also die, dieser Blickwinkel, so nach dem Motto, das es, es kommt Sachbuch, als Sachbuch daher und, und gibt das als gegebene Realität an, das, das, das stelle ich mir gut vor. Das stelle ich mir sogar ein bisschen scary vor.
0: Ja, ja, und lustig irgendwie aber auch. Scary und lustig zugleich. Also fand ich ein tolles Buch. Plants vs. Zombies habe ich auch gespielt, fand das ganz, du, fand ganz, es ganz kurz, nett.
1: Ganz kurz, die ja. Piratenpartei muss wohl irgendwie mal, als sie hier in Berlin... Äh, äh, was, äh, ja, wo waren die denn im Senat? Also die, die muss mal eine Eingabe gemacht haben, äh, wie ob die Stadt Berlin irgendwelche Katastrophenpläne hätte für den Fall einer Zombie-Apokalypse. Ja, stimmt. Aber das, das wurde äh, ab, ab, abgewiesen.
0: Ja, das Büro von der Piratenpartei oder eins der verbleibenden Büros ist hier ums Eck. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
1: Ah, nee. Ja, dann können wir mal hingehen und fragen vielleicht.
0: Ja, Wenn oder wir
1: könnten als Zombie da hingehen.
0: <lacht> Wenn wir wieder on air sind, können wir die interviewen zum Thema. Ja. Ähm, Genau, ich habe ähm, ja natürlich Night of the Living Dead gesehen als, als Jugendlicher, wenn man so will und es, obwohl es ein Schwarz-Weiß-Film ist und die Zombies ganz langsam sind und so, diese, na, das hat schon was ganz bedrohlich Atmosphärisches, das was mich bis, ja ich habe nie von Zombies geträumt, immer nur von Vampiren und so, aber ähm, mm. das ein gewisses Unwohlsein ist, ist geblieben, also es war ein Film, der mich beeindruckt hat. Ich ähm, hab habe vorgestern den koreanischen Zombie-Film Train to Busan gesehen, der irgendwie ganz gut ist, so actionmäßig, ist gar nicht so brutal, wie man denken könnte. Die Koreaner äh, kennen ja da oft gar nichts. Ähm, das ist ja auch ein Vorteil, aber es aber, ja, aber st stimmt schon, dass koreanische Horrorfilme können schon mal, mal ganz, schön, ganz, schön, ähm, ganz schön blutig sein.
1: Du selbst äh, Nicht-Horrorfilme können ganz schön blutig sein. Also paris war schon auch.
0: Ja, ja. Und ähm, da ist aber, da ist so ein Vater-Tochter-Verhältnis, wird da porträti porträtiert, das fängt ganz klischeehaft an, mit der Vater kümmert sich nie, weil er ist irgendwie so, so Fondsmanager und die arme Tochter und dann sind die auf dem Weg zur Mutter, als die Zombie-Invasion in diesem Schnellzug nach Busan dann irgendwie ausbricht und ähm, da sind Szenen dabei zwischen Vater und Tochter, wo ich tatsächlich auch, ähm, wo ich auch sehr, sehr traurig war, also das hat ein mhm. Zombie-Film auch noch nicht so oft mit mir geschafft. 28 Days Later, gebe ich dir recht, auch ein wirklich guter Film. Letztlich muss man auch ein bisschen The Last of Us erwähnen, auch wenn es jetzt nicht mein Lieblingsspiel war, ich habe ja schon darüber geschimpft, aber das hat. Ganz nicht, kurz, ja.
1: Ja, wegen 28 Days. Hast du den 28 Weeks later auch geguckt? Ich glaube, ich habe be hab beide gesehen, aber in Erinnerung
0: ja. habe ich nur noch den ersten. Okay. ja. Von mhm. Danny Boyle war der,
1: glaube ich. wenn ich mich nicht Ja, erinnere. richtig. Mhm. Ja,
0: genau. The nee, Last of Us ist auch ein Film, ähm, auch ein Spiel, das eine bleibende wenn es nur mein, mein Zorn gegen diese menschenverachte Handlungsführung ähm, zurückbleibt. Aber es wird verfilmt, gerade mit Pedro Pascal, ne? Wird eine große, ah. große Serie. Ja. Der Pedro Pascal. Da ist er wieder, ja. Das ist dumm ey. Zombies haben uns natürlich auch so schöne Sachen be beschert, wie äh, es gibt auch Marvel-Zombies, ne? Es gibt einen tollen Sammelband mit, äh, wo Marvel-Charaktere zu Zombies wären, also von Spider-Man vs. Captain America. Sehr schön, sehr schön Illustriert, also das hat mir auch sehr gut ja. gefallen damals.
1: Gibt es das nicht auch in so mehreren, Es gibt es auch, auch in verschiedenen äh, Simpsons, Halloween-Specials? Ja, oder? natürlich. Es gibt eigentlich alles ja, auch. Ja. Alles, was es gibt, gibt es auch als Zombie. Es also, gibt auch, ja, genau wie Dark Conny gibt es von allem auch die Zombie-Modus, ja.
0: Ja, stimmt, wahrscheinlich gibt es auch, es gibt auch einen Conny Corona übrigens jetzt, ne?
1: <lacht> ja, das ach, stimmt. Ohne, richtig. Ohne du jetzt? Ja, ah, habe ich auch von gehört, ja.
0: Conny The Darkest Timeline ist quasi Wirklichkeit geworden. <lacht> wir haben es uns damals nur ausgedacht äh, und so sicher, sicher gibt es auch, also würde mich nicht wundern, wenn es auch Conny als Zombie gibt demnächst bestimmt ähm, ich möchte den meisten Spaß in einem Computerspiel den ich tatsächlich mit Zombies hatte, war bei der bei Red Dead Redemption ähm, da gab es nämlich tatsächlich einen Zombie DLC, wo du dann quasi in dieser Westernwelt die man eh schon kannte ähm, die von Zombies bevölkert war und das war, mm. das war unfassbar gut ich, Riesenspaß gehabt. Und da möchte ich noch schließen mit meinem Lieblingsfilmtitel, äh, in dem Zombie vorkommt, nämlich die deutsche, also quasi der deutsche Titel eines italienischen Zombiefilms. Der hieß nämlich, ein Zomb der hieß nämlich, der hing nämlich, genau, der hieß nämlich, ein hm. Zombie hing am Glockenseil. <lacht> ist es nicht ein wunderschöner Titel?
1: Es ist ein wunderschöner Titel.
0: Ja, im Original: Paura nella città dei morti viventi. Was auch immer das heißt. Das heißt, Morti Viventi ist lebende Tote. ne? Die Stadt ja, ja. der lebenden Toten. Also dann irgendwie Paura, Paura Nella, weiß ich nicht. Und da de Morti Viventi, Stadt der lebenden Toten. Auf jeden Fall ist es nicht, ein Zombie hing am Glockenseil. So viel, so viel steht fest.
1: Hm. Du, da fällt mir gerade ein. Mein Vater hat ja mal Filmtitel übersetzt, so als Studentenjob. Für so, für so B, C Western, die irgendwo im, im, in Deutschland äh, im, im Kino liefen. Du meinst, er war und, das? Ich, ich, es klingt danach, weil mein Vater hat den Filmtitel übersetzt, er hieß, ich weiß nicht, wie der Film im Englischen hieß, aber von ihm ist äh, die Nacht der reitenden Leichen.
0: Rüdiger! Jetzt packst du hier eine Bombe aus Ja. zum Ende, was wirklich zum Thema passt, wie die,
1: ja, wie die... Jetzt, wie du, die jetzt zögere ich wieder. Das ist eine Geschichte, die hat mir mein Vater erzählt, war <lacht> ich ein Kind und jetzt, mein Gott, wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Da hat er am Bären aufgebunden. Schön. Der hat mir einen Bären aufgewunden. das stimmt gar nicht. Und ich sage das hier öffentlich. Ach, vielleicht brauche ich wirklich eine Pause. Das
0: ist trotzdem eine tolle Geschichte.
1: Ja. Um. Siehst du, das hat mein Vater sich auch gedacht. Die Nachdenreitenden <lacht> leichter. Nee, ja. das war 1972, da bin ich ja schon geboren. Das kann überhaupt nicht sein. Ja, das kann überhaupt nicht sein. Das muss, ich, du, ich muss ich meinen Vater, ich muss ihn sofort anrufen. Mein Vater das? hat morgen Infotermin. Aber ich muss meinen Vater anrufen, ob das wirklich von ihm ist. Das kann überhaupt nicht sein. Und Das ist das aber mal mein... Spanisch.
0: Das klärst du bitte auf bis zu unserem ja. bis zu unserem nächsten zu unserem Staffelstart zum nächsten. Damit beginnen wir. Das ist ein richtig harter Cliffhanger. <lacht> ja richtig. Ja. Hat Gut. Rüdigers Vater die äh, deutschen den deutschen Titel zu Nacht der lebenden äh, Leich, reitenden Leichen und vielleicht sogar zu ein Zombie hing am Glockenseil äh, verschuldet wollte ich gerade sagen. Verschul ja. ja. Weil ich gerade
1: sehe, original heißt der Film La Noche del Terror Siego. Also das klingt eigentlich nach einer wortwörtlichen Übersetzung, die nach der reitenden Leichen. Ich, also das, das, ich, das, da, also, das, 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 das was faul. Okay.
0: Ja, faul ist sowieso einiges. Ne? Ja, das eben. kann man beim ja, Thema Zombies und überhaupt, ähm, das kann man so als. Ähm, das ist unser Fazit. es ist etwas faul. Im Starte. Im Starte, der Brennerpass. Okay, ähm, wir danken für die Geduld. Wir danken nochmal. Ach nochmal, Matthias, für das unglaubliche Tee-Paket, was, was wir brüderlich teilen werden die kommenden Tage bei einer Partie Tischtennis. Ja. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Genau. Das
0: Stay tuned, wie man früher gesagt hat.
1: Genau. Wir sind, es, es wird schneller gehen, als man denkt und zack, sind wir wieder da.
0: Alles klar. Bis bald.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.